Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Quiero agradecer a todos los que han dejado comentarios, se han comunicado de alguna forma a través del correo electrónico, a través de Spotify o a través de comentarios en el sitio web. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a Mauricio, arroba lecturas de tabaquería .com, dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturas de tabaquería .com, o ahora dejando un comentario en cualquiera de los episodios de Spotify. El cuento de hoy es un cuento incluido en la selección Mujeres de los Fiordos, que son cuentos de escritoras noruegas. Y el cuento de hoy se llama La columna, de Karin Fossum. El título original es algo como Seilen, y es traducido del noruego por Carmen Freixanet. Gracias por la audiencia. Esta es la nueva temporada del podcast de lecturas en voz alta, lecturas de tabaquería. La columna, por Karin Fossum. Traducción de Carmen Freixanet. El padre camina dando grandes zancadas y con paso firme. Una brisa fresca procedente del mar le azota, alza su escaso pelo claro del cráneo y se lo lleva hacia atrás, un pequeño mechón blanco. El chiquillo le sigue a trompicones con sus delgadas piernas. Lleva sandalias. Le van un poco grandes las rodillas huesudas y afiladas, el pantalón corto y rojo ondea a su alrededor como una falda de chica. Femund. El padre atrapa el nombre en la boca y chasquea. Lo expulsa por las misuras de los labios como si fuera un fruto extraño. Femund no es nombre de hombre, piensa, sino de algo debilucho y tierno, un poco femenino, de algo que queda suspendido en el aire. El chico es tan poco recio, pálido y delgado, con rasgos demasiado delicados. No como deben ser los hijos varones, robustos y fuertes como él mismo. Nunca encuentra el tono adecuado con él. No sabe exactamente quién es ese cuerpo enclenque que se bambolea tras él. Algo pálido e indefinido que gimotea y siente frío. Dice que el agua se ve fría y que no quiere. En cambio él, él, Siempre ha sido de los que toman la delantera en todo. No se puede ver la temperatura que hay en el mar. El padre está irritado. Un muchacho en edad escolar que no sabe nadar resulta desesperante y tampoco quiere aprender. Pero es que se ve tan fría. Femun mira las oscuras olas con cresta de espuma blanca. El agua está gris como el plomo una semana antes del inicio del verano. No les ha hecho calor todavía. Él sabe que el agua está helada y no es cierto que no sepa nadar. Casi flota 
y consigue avanzar un ínfimo espacio, pero las piernas se le quedan colgando en el agua y le frenan. Sabe dar buenas brazadas y también sacude bien los pies, solo que no consigue hacer las dos cosas a la vez. El padre se da la vuelta. Si te cayeras al mar en lo hondo, le mira con fijeza, te ahogarías. El pánico se apoderaría de ti. No tienes suficiente seguridad. Siete u ocho brazadas no es nadar. Vivimos en la costa, Abemundo. No se puede vivir como lo hacemos nosotros y no saber nadar. Ni siquiera deberías montarte en el barco, ¿lo sabes? Pero allí tengo salvavidas. Sí, sí, claro, pero tienes que aprender ahora, este verano o nunca. Tampoco podemos estar así un año tras otro. Debes hacer un esfuerzo ahora, muchacho. El padre continúa andando. Han llegado a la punta más alta del monte desnudo y ahora el sendero baja en picado hasta la playa y el embarcadero. Bemún piensa que si se cayera en lo hondo, nadaría como asusado por mil demonios. No le quedaría más remedio. Donde él practica hace pie. El fondo está siempre muy cerca. Le pesan las piernas y se hunden por sí mismas, y la boca se le llena de agua. Además hace muchísimo frío. Le cuesta seguir el paso del padre que tiene las piernas largas y está irritado. Bemún divisa ya la playa, donde no cubre y el agua es más clara. Parece amigable, arena dorada y por encima una franja de piedras redondas y relucientes, límpidas y de diferentes colores que se extienden como perlas blancas, grises, rosas o salpicadas de colorido. Y más allá divisa el embarcadero, negro y mojado, un camino de tierra firme que se adentra en el mar. Lo hondo empieza donde termina el embarcadero. Tres metros, ha dicho el padre. Más lejos hay un islote a su lado, desnudo y bastante grande. Los mayores acostumbran a ir nadando hasta allí cuando el agua se caldea lo suficiente. 450 metros. Los mayores han medido la distancia. Es el islote llamado del Corsario. Ellos han ido allí en el barco. El padre se detiene de repente y guarda silencio. Un hombre fornido y anguloso, casi como una sombría escultura bajo este cielo pálido. Cuando consigas nadar hasta el islote del Corsario y volver, serás un buen nadador. Es un kilómetro escaso. Esa distancia debes poder hacerla. Quiero decir, más adelante, ya que vivimos en la costa y vamos en barco y todo esto. Se gira. Quítate el pantalón corto. Hay viento de tierra, así que el agua se pondrá mejor. Bemunde empieza a chapotear. Hace un frío glacial. El choque es igual de fuerte cada vez a pesar de saber que hace frío y de estar preparado. El fondo es blando. La arena es como terciopelo con alguna que otra concha solitaria. Levanta un leve remolino de arena mientras el agua asciende a sacudidas hasta sus rodillas, hasta la mitad del muslo y hasta el bañador de rayas azules y blancas. 
Después llega la franja de piedras y conchas de mejillones que tiene que atravesar para internarse lo necesario como para que el agua le alcance la cintura, un poco por encima del ombligo. No avances más, Femund. Él levanta los brazos hasta el pecho, resistiéndose a sumergir las manos en el agua. El padre se ha sentado sobre una gran roca, se sienta siempre en la misma roca y le mira mientras grita, gesticula y le da explicaciones. Sí, no es para tanto, ¿verdad? ¿A que no? El muchacho no responde. Intenta ponerse de puntillas. Piensa que pronto terminará todo y podrán volver a casa. Empecemos. Toma impulso y tírate de cabeza. Venga. Vamos, Bemund. Dobla un poco las rodillas. El agua le sube por el pecho y las olas le golpean por encima de los brazos. Las piernas se le marchitan en la fría agua. Titubeante se deja caer hacia adelante, pegando las rodillas al cuerpo. Manotea cuatro o cinco veces frenéticamente y a velocidad exasperada con sus dos pequeñas manos, de manera que el agua le salpica de lleno en la cara. Y tiene que ponerse en pie de nuevo. Los dientes le castañetean. Le da una y otra vez a los pies sin entender por qué no lo consigue. ¿Qué clase de secreto es ese del que no logra apoderarse, poseyendo como posee dos brazos y dos piernas como todos los demás? Quizá no esté hecho para saber nadar. Y de todas formas el agua está tan fría. Uno puede quedarse donde no cubre, ¿no? El padre sacude la cabeza. Mira fijamente el suelo de piedras y reúne migajas de buena voluntad hasta acumular la suficiente para darle ánimos. —Lo haces bien, Bemund. Incluso has llegado a sumergirte. Después de un ratito el agua te parecerá mejor, pero tienes que ponerle más empeño y las brazadas más lentas, muchacho, no tan rápido. Y no te olvides de respirar. Llena los pulmones de aire. Te desplazarás como un balón, ¿sabes? Bemún toma aire y se tira. Aparta el agua a un lado y da unas cuantas patadas. Una abrazada. Dos, tres. Suelta el aire e inspira otra vez. Traga agua salada y tose fuerte, pero sus brazos no se detienen. Brazada número cuatro. Cinco. Las piernas se le vuelven pesadas y empiezan a hundirse. Las piernas, Bemund. Patalea todo lo que puedas. Desaparece bajo el agua y surge velozmente otra vez. El agua helada le resbala por el cuerpo, le empapa, se frota los ojos y escupe. Esto va mejor, Bemund. Va mejor ahora, ¿no te parece? Después de diez intentos, el padre queda satisfecho. Llegó a dar nueve brazadas, pero sin que le acompañaran las piernas y sin conseguir avanzar. El padre le seca desmañadamente la espalda y le ayuda a ponerse el pantalón corto encima del traje de baño mojado. Bemún tiembla, le castañetean los dientes y tiene los labios morados. Una profunda arruga surca la frente del padre un sepulcro de preocupación. Al chico no le gusta verla. Ven, 
Sentémonos un poco en el muelle del embarcadero. Ve cómo tiembla el chiquillo y está abatido. Vacilante, Bemund le sigue. El padre se sienta en el borde y deja colgar las piernas. Así, siéntate, vamos. No te puedes caer. Yo estoy aquí contigo. Venga, ven, muchacho. El chico se deja caer sobre el culo y se empuja con él en el último trozo. Siente cómo el padre le da palmaditas en la espalda. ¿Recuerdas cuando aprendiste a montar en bicicleta? ¿En la pequeña bicicleta roja? El chico asiente con la cabeza. ¿Recuerdas cuánto te costó conseguirlo? Sí, pero no tanto, la verdad. Aprendí en tres días. Entonces dijiste que iba demasiado despacio. Y ahora dices que nado demasiado deprisa. Montar en bicicleta es fácil, pero nadar es mucho más difícil. ¿Qué va? Pero tienes que traspasar una barrera de algún modo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No. El padre suspira. Saber montar en bicicleta no es tan esencial. En realidad, no. Pero nadar, Bemund, puede ser cuestión de vida o muerte. Mira el mar. Bemund lo mira. La mayor parte del mar tiene mucha profundidad, quizá varios cientos de metros. Solamente en la orilla no cubre. El chico tiembla y se le pone piel de gallina. Cada verano se ahoga un montón de gente, adultos y niños, porque no saben nadar. Es espantoso, ¿no? Bueno, creo que quizá la cena esté ya preparada. ¿No me escuchas? Sí, claro que sí. Si te cayeras aquí, el padre se inclina hacia adelante y clava la mirada en la negra agua, te ahogarías, ¿cierto? Tres metros, Bemundo. No es especialmente profundo. También te ahogarías con dos metros. ¿Sabes por qué? Ahora Bemundo no está seguro de la respuesta. Pues porque tú solo mides metro cuarenta. El padre mira fijamente el agua. Con precaución le coloca la mano en el hombro. Todo queda en silencio. El agua se riza levemente delante del embarcadero. Bemund espera. Algo no va bien. Quiere levantarse, pero no sabe cómo. Si se inclina hacia adelante, se caerá al agua. El brazo del padre le mantiene sujeto al sitio. No se puede deslizar hacia atrás y salvarse de ese modo. No mientras el padre continúe cerrándole la única salida con su fuerte brazo. Y él no sabe nadar. El agua está helada y es profunda. Tres metros de profundidad. El padre mantiene la mirada fija en un punto determinado del agua. Bemund busca entre las olas y halla una débil mancha naranja flotante. La mira con insistencia. Una medusa. Se mece y se balancea de ola en ola sin acercarse. Bemundlev mira fijamente. No aparta la vista de ella. Le parece que la mano en su hombro se vuelve más pesada. Tiene los dedos de los pies dentro de las sandalias, insensibles. Es como si se estuviera encogiendo. El padre se vuelve impreciso desde la perspectiva del rabillo del ojo. Una vaga sombra oscura que ya no puede hablar. En los viejos tiempos, 
dice de pronto, tiraban a los niños al mar con una cuerda atada a la cintura. Así tenían que chapotear avanzando lo mejor que podían. Era un poco brutal, pero aprendían a nadar y sin tardar un verano entero. Sonríe melancólicamente. Se hace otra vez el silencio. La medusa se balancea con fuerza y de pronto desaparece durante unos segundos. En ese instante, Bemun se cae del muelle. Cae lenta y suavemente. Su delgado cuerpo queda suspendido en el aire en posición horizontal, pero con las piernas hechas un ovillo y los puños apretados. Alcanza el agua con un indeciso chapoteo y se hunde lentamente hacia el fondo, casi sorprendido, pero con el cuerpo en la misma postura. Queda tendido en lo hondo de panza para abajo, y el agua está tan fría que le produce dolor en las sienes. Su cuerpo no es gran cosa, solo una astillita de muchacho. Una ola rompe en la superficie y cubre la espumilla. En el intervalo de un respingo el padre reacciona. Entonces se levanta con brusquedad para mirar, pero no ve nada y se tira de cabeza produciendo un contundente chapoteo. Es un choque. El agua está más fría de lo que creía. El cuerpo se le queda como paralizado, casi le desaparece, y no es más que dos ojos doloridos que miran fijamente en el agua oscura en busca de una delgada pierna blanca, una mano pequeña o unas rayas azules y blancas. Algo que se diferencie de esa agua turbia y oscura, pero no ve nada, solamente el manoteo de sus propias extremidades que han perdido el color. Entonces se impulsa y vuelve a dispararse en dirección a la superficie. Evidentemente el muchacho no está en el fondo, piensa. Pesa demasiado poco. Al fin puede sacar la cabeza, pero continúa sin divisar nada. Mira hacia el horizonte y escucha, pero nadie grita. Durante un instante se apodera de él el pánico. Después se sumerge de nuevo. Nada alrededor del muelle del embarcadero. Ve las resbaladizas estacas oscuras y algo negro que se mueve en el fondo y piensa. Pero tiene que estar aquí. Cayó en picado de canto y no hay corriente en esta bahía. Un chiquillo de poco tamaño no desaparece de esta manera, por muy inmenso y profundo que sea el mar. Porque nadar no sabe, así que debe de estar junto delante del embarcadero, quizá a un metro de las estacas, y debería ser visible. Está tan pálido, pero, maldita sea, hay tantas algas por todas partes, enormes bosques de sargazos pardos y de otras cosas de las que no sabe el nombre. Aparta algo blando y resbaladizo para mirar debajo. El chico es tan menudo, no ocupa mucho espacio, pero no ve nada, y le queda poco aire. Tiene miedo de desmayarse y patalea impulsándose hacia arriba de nuevo. Atraviesa la superficie como un torpedo y no puede creer que esto esté ocurriendo. De verdad, es un mal sueño. Patalea en el agua y atónito, gira en torno a sí mismo, rastreando ese pelo rubio. Buscando burbujas, se sumerge otra vez porque el tiempo pasa. A correr en busca de ayuda no le da tiempo, está demasiado lejos. Tiene que arreglársela solo. Bemún se encuentra en algún lugar allá abajo en la fría agua. Es solo cuestión de buscar, piensa. Mientras ante sus ojos todo se oscurece un poco, 
los tiene fatigados de tanto forzarlos en el agua salada. Ya no ve gran cosa. Se limita a manotear atónito por todas partes, casi presa del pánico, hasta que ya apenas siente el frío glacial o el agua, solamente un terrible agotamiento que mata el ritmo de sus brazos y sus piernas, y sube de nuevo, saca la barbilla fuera del agua e incrédulo exclama con la respiración entrecortada, ¡No lo encuentro! ¡No es posible! Nada hasta el muelle y se agarra a una de las estacas. Se suspende de un brazo y se mece abatido. Reina el silencio. Su ropa pesa como el plomo. Sube despacio en compaso titubeante por el empinado sendero. Continuamente se vuelve y otea el mar con fijeza. Siente constantemente deseos de volver, pero no hay nada que ver, nada que se pueda hacer. De vez en cuando tropieza con hormigueros y piedras, a pesar de caminar arrastrando la mirada por la pendiente, porque si alza la cabeza, quizá divise la casa que cada vez está más cerca, la cornisa blanca y puntiaguda entre los oscuros abetos, la casa a la que tiene que entrar, tal vez las ventanas estén abiertas, y quizá ella esté mirando y a distancia le vea llegar solo. Por eso camina silenciosamente, conteniendo la respiración, como un ladrón en plena noche, mientras piensa, es imposible. Pero sus pasos lo acercan más y más. Pronto ve el tejado y después la ventana de la cocina que está abierta. Una cortina clara ondea suave y airosamente como una vela. Una danza despreocupada, pero dentro está oscuro y la puerta de entrada es un abismo negro. Ya está frente a la escalera. En este instante divisa un hombro desnudo que cruza por delante de la ventana. Escucha los pasos de ella dentro. Son rápidos. Le abre y él levanta la cabeza apesadumbradamente y se topa con su mirada. ¿Qué ocurre? Él agacha la cabeza. Tiene la ropa fría como el hielo. El viento a su espalda y se empequeñece cuando oye la voz de ella, recriminadora con una pizca de inseguridad. Pero responde, Dios mío, vienes chorreando. No, murmura él, y se apoya en el marco de la puerta. No lo sé de cierto. ¿Ha ocurrido tan rápido? El resto queda solamente en un gemido y cuando vuelve a alzar la mirada, ve el miedo en sus ojos. Pero te has cuidado de él, ¿no? Dios mío, es solo un chiquillo. Entonces él vuelve a apoyar la cabeza contra el marco de la puerta y se da cuenta de que ella no lo ha entendido. Cierra los ojos y se siente débil. Ve desaparecer el futuro en una velada oscuridad y el camino no continúa. Se interrumpe allí donde él se encuentra. No hay posibilidad de seguir. Entonces ve a Bemond, en Chandal, medio escondido detrás de la madre. Tiene el pelo mojado. Ella se da la vuelta y le acaricia la cabeza. Nadé por debajo del agua, papá, dice nervioso. Y después no te vi por ninguna parte. El padre quiere dar un paso, pero las rodillas le flaquean. El corpulento hombre cae de frente. 
y Bemund lo mira aterrorizado. Ve cómo la enorme columna de granito que siempre sostiene la realidad de repente se quiebra por la mitad, perdiendo todo su color. Ahora tiene el rostro gris y abre la boca enormemente y de forma extraña. ¿Papá está enfermo? La madre sacude la cabeza y se muerde el labio. Finalmente el padre se desploma. Su barbilla da en el suelo, produciendo un tremendo estallido. <risa> 